0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehrnachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land und sonnigen Gruß äh, nach Hennef erstmal.
1: Ja, hallo, guten Morgen Roland und äh, alles Gute zum Geburtstag, weil heute ist dein Geburtstag. Happy Birthday aus Hennef. Danke, danke,
0: danke. Ähm, du vielleicht ein bisschen weiter zurück. Du bist extrem laut heute, aber ich nehme den lauten Gruß ähm, sehr, sehr gerne an. Und natürlich haben wir heute auch wieder einen speziellen Gast äh, und äh, wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir auch die Frauen wieder stärker featuren, die Unternehmerinnen stärker featuren. Heute zu Gast Nicole Dunker, Gründerin und Geschäftsführerin von Handwerk Connected. Einen wunderschönen guten Tag, Nicole.
2: Guten Morgen und viele Grüße aus Essen und ich komplementiere die Geburtstagsgrüße natürlich. Dann das hast du jetzt schon von Henne über Essen nach Worms äh, quasi die genau. Geburtstagsrunde gemacht.
0: Das ist sehr lieb, das ist sehr lieb. Äh, ja, äh, wir haben heute, es also wird ein denkwürdiger Tag, nicht. wir haben ja glaube ich gestern eine ziemlich bahnbrechende Sache auch erlebt. Kommen wir schnell, schnell, schnell zu den Themen des Tages. Es gibt viele interessante Neuigkeiten. Karl-Heinz, ich lasse wie immer dir den Vortritt. Vortritt. ja.
1: ja. Roland, die liebe Politik, ne? heute treibt mal nicht nur das ganze Thema äh, Corona seine Blüten. Äh, es war gestern ein ganz denkwürdiger Tag, fast 40 Jahre. Ich habe das mal nachgeschaut. Am 12.12.1985 wurde der erste grüne Politiker, damals Joschka Fischer, Minister, Umweltminister in Hessen. Ja, also fast 40 Jahre ist das her. Dann 98 kamen die Grünen erstmals in die Bundesregierung, damals mit Gerhard Schröder, Rot-Grün. 25 Jahre später scheint das wieder in greifbare Nähe gerückt. Mich persönlich hat die Wahl gestern äh, gefreut. Also zum einen, äh, dass die Grünen sich da so friedlich geeinigt haben. Äh, ich fand es eine gute Wahl, sowohl für Habeck als auch für äh, Annalena Baerbock. Wir werden sicher viel von ihr äh, noch hören, denn äh, wir brauchen tatsächlich eine andere Politik. Du weißt, ich selbst plädiere immer für die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, eine, eine Erweiterung der sozialen Marktwirtschaft um das Thema der Ökologie. Und ich denke, mit Annalena Baerbock haben die Grünen hier äh, wichtige Impulse äh, setzen und auch setzen können. Bemerkenswert fand ich Ihre Interviews, die Sie danach gegeben hat. Also dieser Wandel der Grünen rein von der Ökologiepartei hin zu einer Partei, die sich mit Bildung, dem digitalen, dem technologischen Fortschritt und der Wirtschaft auseinandersetzt. Und mit vielen Verboten. Abs absolut. <lacht> Wörtlich sagte Baerbock gestern, wir müssen die Dinge neu de denken. Ein Weiter-so-geht-nicht. Die Herausforderungen sind zu groß. Und ich glaube, dass sie einfach recht hat in diesem Punkt. Äh, deshalb kann man ihnen zu diesem Thema nur gratulieren, auch die Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Das Gegenteil wurde uns dann gestern von der CDU und Herrn Laschet gezeigt. Die Diskussionen gingen ja bis tief in die Nacht. Also nach 12 Uhr hat das CDU-Präsidium dann gesagt, was man denkt. Hier hat man das Gefühl, dass wir nichts gelernt haben. Vorweg schicken möchte ich dass ich als Bürger in NRW eigentlich mit der Regierung hier in NRW recht zufrieden bin, also CDU, FDP. Ich finde, die machen da einen ganz guten Job. Das sagt aber ja nicht, dass man unbedingt sagt, der Armin Laschet wäre jetzt auch der bessere Kanzlerkandidat. Ich persönlich hätte mir den Kandidaten Markus Söder gewünscht, schon als Zeichen für die Wähler, weil meine These ist, dass der Markus Söder vermutlich radikaler an verschiedene Themen rangegangen wäre, so wie er auch in der Corona-Politik radikaler war. Er hat immer stärker und früher gefordert, dass wir uns beschränken. Jetzt haben, zahlen wir die Zeche. Wir sind im, fast im Mai und reden immer noch über Lockdown. Und was Armin Laschet so von seinen Aussagen hält und wie konsequent das ist, das hat er uns äh, hier in NRW auch im Hambacher Forst gezeigt. Ne? So nach dem Motto, ja, Ökologie, ja, aber den Wald, den brauchen wir im Moment dann nicht. Ne? So, ähm, das heißt, äh, was mich besonders dabei betrübt ist dieses Machtnetz aus grauen Eminenzen und Machtpolitikern. Ich denke, da hat der Wolfgang Schäuble, der ja immerhin 76 Jahre alt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder geht mit 65 in Rente, aber da gibt es immer noch Leute und äh, ich habe jahrelang geschimpft über die schwarze Null, weil ich habe gesagt, wir sparen uns kaputt, wir sparen auch unsere europäischen Partner, denk an Griechenland, an, äh, an Italien, wir sparen die förmlich kaputt und jetzt, wo Corona da ist, geht auf einmal alles. Also ich sag mal, ne, so ein paar hundert Milliarden mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Und die Leute wie Wolfgang Schäuble, die jahrelang dafür gekämpft haben, diese schwarze Null zu halten, die versuchen jetzt auch noch die Zukunft von uns zu definieren und sprechen sich da sehr klar für aus. Ne? Und ich sage mal übrigens, Friedrich Merz, der ja auch jetzt wieder in die Politik zurückkommt, der ist auch gerade 65 geworden. Ich frage mich, warum sagen die nicht einfach, mit 65 ist Schluss? Dann wäre die Kandidatur gar keine Frage mehr gewesen. Ja? Lass doch die jungen Leute mal die Zukunft unserer Republik bestimmen, denn die betrifft es ja auch. Naja, und dann haben wir als letztes noch das Thema der geldgeile Fußball, würde ich das mal nennen. Die Super League. Es ist nicht zu fassen. Der Fußball muss jetzt wirklich aufpassen, dass er seine Fans nicht ganz verliert. Schon lange ist die Schere zwischen den Fans und äh, den Machern hinter dem Fußball dabei größer zu werden. Äh, goldene Steaks, Friseure, die eingeflogen werden. Äh, Corona trennt die Fans jetzt zusätzlich. Und genau da kommt dieser Vorschlag, der unsäglich ist. Äh, man kann es kaum fassen, 3,5 Milliarden als Startbudget für eine Superliga, was das für die Fans, die TV-Rechte bedeuten würde, ist doch klar, höhere Gebühren, höhere Gehälter, scheinbar sind 700 Millionen Ablöse noch nicht genug, ein Schelm, wer hier Böses denkt, Wer wird das denn bezahlen? Wie bekommt denn JP Morgan, übrigens die Bank, die das alles finanziert, sein Geld zurück? Äh, natürlich wird das am Ende der kleine Mann, also der Fan, bezahlen. Äh, und da sage ich nur, wow, und das alles in Corona-Zeiten, also CDU und die Super League, äh, ja, Grüße aus Hennef. Sag ich.
0: <lacht> da hast du ja eine, einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, das Thema Annalena Baerbock wird uns noch länger begleiten heute. Ähm, Nicole, äh, was sind denn für dich die Schlagzeilen des Tages? Das war ja schon ein, äh, ziemlich breit von, von Karl-Heinz. Hast du da noch äh, einen Twist, den du uns da mitteilen kannst?
2: Ein Twist nur noch insofern. also Karl-Heinz hat das ja gerade schon politisch sehr, äh, finde ich, treffend beschrieben. Ich muss sagen, als ich das gestern gehört habe mit der Kandidatur, ich saß an meinem Rechner, wie immer im Homeoffice, und ich bin tatsächlich aufgesprungen und ich hatte wirklich Gänsehaut, weil das ähm, ich bin ja von der Altersstruktur her bin ich genauso wie die Annalena Baerböck, ich bin jahrgang 82. Also sie hat ja selber so schön geschrieben, äh, zu jung um jung zu sein, aber nee, zu alt um jung zu sein, aber andersrum auch wiederum zu alt also so in der Mitte, und ähm, ich hatte wirklich richtig Gänsehaut, weil ich halt das, was Karl-Heinz gesagt hat, auch für mich war das ein Momentum. Man kann jetzt an die grünpolitik glauben oder nicht, aber was sie da tut, den Wandel, den sie forciert, die Themen, die sie forciert, ähm, die Art und Weise, wie sie auch, Karl-Heinz, du hast das gerade so treffend gesagt, ich nenne das ja immer das Etablissement der alten weißen Männer, mhm. auch tatsächlich anspricht und auch einfach sagt, eine Veränderung kann nicht vonstatten gehen, wenn wir bei dem, beim Status Quo bleiben, das hat mich gestern wirklich emotionalisiert und da war ich richtig, richtig aufgeregt, mal kurz. Mhm. Und das freut mich einfach, weil das ist ein Wandel, das ist ein Startpunkt für, für, für einen Wandel, der aus meiner Sicht jetzt eine Chance hat, sich zu, sich zu vollziehen. Und allein diese ja, Chance ja. hat mich gestern massiv emotionalisiert.
0: Also das Thema Gänsehaut, das kann ich bestätigen, das war bei mir auch so. Was mir gut gefallen hat, sie haben wirklich, und karl da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, die hat eine klare Vision formuliert. Ne? Mhm. Also ganz klar gesagt, was, was quasi, es muss sich, was ändert zwar massiv, was geht so nicht weiter. Äh, Jetzt werden die nächsten Monate die Monate noch dann umso interessanter, um zu sehen, ja, wie wollen sie das denn umsetzen? Also, natürlich, weil ich hatte eben scherzhafterweise das Wort Verbote eingeworfen. Also mit Verboten alleine geht es ja auch nicht weiter, sondern es muss ja ganz klar konkrete Schritte. Wir haben auch hier schon im Podcast viel gesprochen über Energiewende, über Solar, über alle möglichen Themen, die ja wirklich stecken geblieben sind. Bei mir zuck, ich zuck immer nur so ein bisschen, weil ich damals mit Tritin und so gar nichts anfangen konnte. Ähm, ich habe ich, ich hab schon die Vision eines Herrn Kretschmann als Wirtschaftsministers vielleicht. Ja, ich weiß es ja nicht. Da wäre aber wieder ein alter äh, weißer Mann dabei. Aber ich glaube, genau diesen Ruck und diese diese Vision, dass das Land zu einem großen Teil dafür bereit ist, das denke ich auch. Und ich denke, eine Kombination CDU und Grüne, ja oder auch noch mehr Grüne, ähm, ja. das ist in greifbare Nähe gerückt.
2: Wobei ich wirklich hoffe, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich hoffe, dass es diese Kombination aus Grün und CDU, ich hoffe immer noch, dass es vielleicht eine andere Konstellation geben könnte, ja. weil das ist wieder ein, das wird wieder eine Kombination sein, wo man sich in ein, in ein Konstrukt drängt, wo Fortschritt und wirklicher Wandel dann aus meiner Sicht nur sch sehr schwer möglich sein würde.
1: Ä also Nicole, ich bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust. Ich habe hier ja zu Hause intensive Diskussionen zu dem Thema, äh, weil ich auf der einen Seite immer noch sage, ja, bestimmte Dinge, die Wirtschaft muss halt auch funktionieren. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass die Grünen da einiges gelernt haben, also äh, auf einem Realo-Kurs. Ne? Also daran, wo Joschka Fischer damals tatsächlich gescheitert ist innerhalb der Grünen, nämlich an Realpolitik. Mhm. Ich hoffe, dass das heute mit den Grünen möglich ist. Und mhm. ganz unter uns, ich finde es halt so fatal, die Reaktion jetzt von Laschet und von von dem alten It establishment sich dagegen den Jungen, in Anführungsstrichen Söder, Jüngerinnen, also so viel jünger ist er, auch nicht 54, aber doch eine ganze Ecke jünger auch als Laschet. Aber vor allen Dingen, ist er ähm, nicht aus dieser dieser alten Dynastie der CDU. Und ich glaube, nach 16 Jahren ist es echt mal genug. ne In der Kombi kann ich mir das gut vorstellen, also in einer ausgewogenen Kombi. Die Kombi hätte ich mir besser vorstellen können mit Söder übrigens wie mit und Baerbock als mit Laschet und Baerbock. Aber let's see, ich will hier auch niemanden vorverurteilen. Äh, mir geht so ein bisschen mehr darum des Volkes Willen, weil ich glaube, wenn man dem Volk... Volk gefolgt wäre, dann wäre hier eine andere Entscheidung gefallen. Also dann wäre vermutlich der Herr Söder der Kanzlerkandidat geworden. Und ich sehe gerade um 13 Uhr wird Markus Söder auch eine Stimmung dazu abgeben oder eine, seine Entscheidung vermutlich dann bekannt geben. Naja, aber Lassen wir nicht nur darüber sprechen, du hast das ja gerade selber schon gesagt, Nicole, du selber bist im Alter von der Annalena bärburg und als ich dich kennengelernt habe, warst du noch in einem sehr großen Konzern, in einem großen Familienunternehmen sozusagen, darf man sagen Weiland ne? und hast da das Marketing geleitet und dann bist du raus, hast äh, dich quasi in den Startup begeben, also von 12.000 Mitarbeitern in ein äh, 5, 6 äh, Mitarbeiterunternehmen äh, mit Handwerk Connected und ich habe gesagt, lass uns doch mal mit der Nicole diskutieren. Wie verrückt muss man eigentlich sein, um so einen Weg zu beschreiten und sich dann mit, mit 40, mit gut bezahlt, mit vielen Mitarbeitern im Hintergrund, die dich unterstützt haben und auf einmal sagst du, so, aber jetzt mache ich mal Startup.
2: Ja, äh, wahrscheinlich war das eine Kombination aus Little Did I Know <lacht> und ähm, tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Das war tatsächlich für mich so, ich hätte diesen Job, du hast es gerade gesagt, ich finde, Weiland ist ein super Arbeitgeber, ich hätte das auch noch 40 Jahre weitermachen können. Ich war da happy, mir ging es gut. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum meine Eltern zum Beispiel nie verstanden haben, bis jetzt nicht, warum ich diesen Schritt gemacht habe, weil sie immer gesagt haben, du warst da doch glücklich. Warum? Mhm. Ähm, es war aber einfach so, dass ich für mich gemerkt habe... Das ging um meine persönliche Entwicklung. Es ging rein um meine persönliche Entwicklung. Was will ich, wohin kann ich, was traue ich mir auch selber zu. Und dass ich halt einfach für mich dachte, wenn ich jetzt nicht springe, dann werde ich es mir nie verzeihen. Mhm. Und so bin ich halt dann einfach gesprungen. Ähm, ja.
1: Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, weil die meisten Zuhörer werden ja gar nicht wissen, Handwerk Connected, das klingt jetzt so äh, dänglich. Äh, erzähl ja. mal, was das eigentlich ist. Und was genau. das
2: Handwerk Connected ist ein digitales und gewerkübergreifendes Netzwerk als Kooperationsplattform für den Austausch von Personalien im Handwerk. Also wir sind eine reine B2B-Plattform, worüber sich das Handwerk austauschen soll und Kooperationen anbahnen und auch realisieren kann. Das Ganze hilft letztendlich einem Riesenthema, was wir wiederum alle kennen, nämlich das Thema, dem Thema des Fachkräftemangels. Heute ist es ja ganz schwer... Ich habe, Roland, du hast, ich habe gehört, dass du ja deinen Pool auch gebaut hast. oder also Du bist gerade dran, du hast versucht, Handwerker zu bekommen. Du hast am Ende über MyHammer welche bekommen. In der Regel ist das aber sehr, sehr schwer. Und auch diese ganzen Plattformen wie zum Beispiel MyHammer, die generieren natürlich Nachfrage auf einem Markt, der aber nach hinten in der Umsetzung total dicht ist. Mhm. Und deshalb ist halt unser Ansatz zu sagen, na ja, wir wollen jetzt nicht noch die hundertste B2C-Plattform bauen, sondern wir sagen, wir müssen Effizienzen im Handwerk stärker vernetzen. Wir müssen das Handwerk enger in Schulterschluss zusammenbringen, damit am Ende mehr Kapazität auch wieder auf dem Markt verfügbar wäre. Und das schaffen wir halt über unsere Kooperationsplattform.
0: Und ja, wir haben ja gestern darüber gesprochen, wie du eben auch gesagt hast, es ist ja total schwer, also man sieht ja überall Baustellen, das Geld ist günstig, ähm, äh, jetzt durch Corona äh, wird noch mehr gebaut und renoviert und also Handwerker werden ja händeringend gesucht und ähm was genau, also vielleicht nochmal, dass du das präzis präzisieren kannst, ist das Kernproblem. Also ich habe den Eindruck, wenn ich hier einen herhole, der sagt, ja, wenn Sie das hier machen lassen wollen, ab September können wir dann anfangen. Das sage ich ja, ist der Sommer vorbei. Mhm. Also ich habe ja nicht den Eindruck, die haben zu wenig zu tun. Wo sind da die Effizienzen, die man heben kann und ähm, wo man die, die, den Mehrwert kreieren kann?
2: Genau, also es sind, am Ende sind es zwei, drei Punkte. Das, das, das eine, was du ansprichst, ist der Fachkräftemangel. Letztendlich ist es aber auch so, dass trotzdem nicht alle Betriebe immer gleichmäßig gleich viel zu tun haben. Das ist den Einhebel, den man sch, äh, spielen kann, wenn man sagen würde, man verbindet diese Betriebe. Und der andere, und das ist eigentlich der viel Wichtigere, und ich sage das immer so mit dem Beispiel eines Herzchirurgen, der andere ist das Thema, für was werden die Fachkräfte im Unternehmen tatsächlich eingesetzt. Wenn ich einen Fachkräftemangel habe, muss ich ja massiv darauf schauen, dass meine Fachkräfte für das eingesetzt werden, für das sie auch qualifiziert sind. Mhm. Und das werden sie halt leider heute im Handwerk oft nicht und das geht auch tatsächlich natürlich so ein bisschen, je kleiner der Betrieb ist, desto eher findet das auch noch statt, dass eben ein Handwerker, ein, ein qualifizierter Meister auch mal alles macht. Der belädt dann morgen das, morgens das Auto, der putzt das Auto vielleicht auch, der macht auch vielleicht, der der bringt, der, der sortiert nachher noch die, ich meine, auf einer Baustelle fällt ja auch viel Metall und Abfall an. Das macht er vielleicht auch noch mit. Und das ist einfach ineffizient. Ich sage immer, das ist in etwa so, wie wenn ein Herzchirurg ähm, neben der eigentlichen OP am Herzen auch noch, am Anfang den Patienten mit vorbereitet, mit Patienten die Akten ausfüllt, nachher den OP noch mit reinigt, das ist einfach ineffizient. Mhm. Und wenn wir da stärker in die Effizienz kommen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es dann den Schulterschluss gibt im Handwerk, dann gibt es mehr Ressource, die wir auf dem Markt auch wieder verbauen, also vernutzen können, so quasi.
0: Okay. Also es geht um um Effizienzgewinne letztlich und und Vernetzungs im äh, Netzwerkeffekte mitnehmen. Ich kann man genau. das so ausdrücken?
2: Okay. Schulterschluss und Vernetzung. Schulterschluss Vernetzung und Effizienzsteigerung. Das sind die zwei Hebel, die wir haben. Weil ich meine, ich kann ja jetzt ich kann jetzt tun und machen, was ich will. Ich werde von heute auf morgen den äh, den Nachwuchs nicht aktivieren, jetzt massiv viel stärker sich dafür zu interessieren, äh, Lehrstellen im Handwerk anzunehmen. Das ist mittelfristig was, was passiert. Das hat die Politik aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren auch da Fehler gemacht, weil einfach die Akademisierung und werdet noch schneller fertig, macht noch schneller Abi, damit ihr noch schneller studieren gehen könnt. Das war ja auch alles Effekte, die dazu geführt haben, dass das ganze Handwerk, und das ist nun mal die Basis, man darf nicht vergessen, wir reden über über 600 Milliarden Euro Umsatz, die das Handwerk generiert in Deutschland. Das ist eine wow. der größten Branchen. Das ist Wahnsinn. Aber das vergisst immer jeder so, weil es halt irgendwie so da ist.
1: Naja, vor allen Dingen einer der größten Arbeitgeber, ne, mit Richtig. all den kleinen Betrieben. Und das ist der Rück, das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft. Das darf man nicht vergessen.
2: Wir reden über 5,5 Milliarden Beschäftigte. Ja. Ne? Das ist.
1: Das, das Thema ist natürlich, äh, Nicole, äh, du bist jetzt aus so einem großen Laden, äh, mit einer Rieseninfrastruktur in kleinen Laden, äh, in, äh, du und die Natascha, ihr seid auch noch zwei Frauen in der Führungsspritze und dann auch noch ausgerechnet im Handwerk. Ja? Was sagen denn die Handwerker dazu? Hast du da auch schon mal erfahren, dass irgendjemand sagt, ja, sag mal hier, was wollen denn die Mädels hier bei mir oder wie, wie geht dir das?
2: Ich glaube, dass das am, heute glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass das am Anfang so war. Als ich bei Weiland auch meinen Weg da gemacht habe, ähm, ich, ich war ja schon vom Studium her, muss man auch dazu sagen, ich bin Wirtschaftsingenieurin, ich war schon immer eher gewohnt, dass ich mit weniger Frauen um mich herum irgendwo in einer Gruppe bin. Und im Studium war das schon so und dann auch bei Weiland. Vielleicht war das am Anfang so, dass man ein bisschen unterschätzt wird, vielleicht. Aber ich muss sagen, das ist eine Rolle, die mir immer, ich nehme die gerne an, weil es für mich einfacher ist, dann auch den Spieß umzudrehen. Wenn man mich okay. unterschätzt, kann ich schneller klar machen, dass das ein Fehler ist. Ja. Und ähm, ich würde fast sagen, sowohl Natascha als auch ich, ich bei dem Handwerker würde ich heute sagen, ist das vielleicht nur so, die erste Sekunde, wenn er liest, zwei, 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 zwei eine Doppelspitze hier bei Handwerk Connected. Mhm. Aber ab dem Moment, wo wir tatsächlich auch vor Ort sind, ist mir das jetzt tatsächlich noch nie widerfahren. Das heißt aber nicht, mhm. dass es das nicht gibt.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist vielleicht auch so eine Art, äh, ja wie soll ich sagen, das ist so eine Wahrnehmungssache. ja. Ne? Und äh, ich glaube, dass das Handwerk da an sich, wenn ich jetzt auch mal an unsere Kunden, unsere Mitglieder denke, wir haben auch ganz viele tolle Geschäftsführerinnen im Handwerk damit drin. Ja. Und das ist auch auffällig, dass es gerade die sind, die dann eben, ja, ähnlich wie Annalena Baerböck sagen, ich kann nicht immer dasselbe machen und ein anderes Ergebnis erhoffen. Wir haben einen Fachkräftemangel, mhm. ich mache immer dasselbe, also nee, ich bin offen für eine neue Idee.
1: Ja, naja, was ihr macht und das hat mich ja damals auch an dem Konzept begeistert, ihr bringt eigentlich die digitale Plattformökonomie und das, was da möglich ist, ins Handwerk. Also ihr erlaubt dem einfachen Handwerker, der sich so eine Plattform, so eine, die Erstellung einer solchen Softwareplattform gar nicht leisten könnte, dass er sich austauschen kann mit anderen Spezialisten, also der Elektriker mit dem Maler und dem Fliesenleiter und dass die gemeinsam im Team dann in Projekte reingehen können äh, und der eine sich verlängert äh, mit dem anderen sozusagen oder der eine der hat gerade zu viele Aufträge der andere hat zu wenig dann kann der trotzdem den Auftrag abwickeln indem er kooperiert mit dem anderen das gemeinsam macht und er weiß immer welche Qualität er äh, bekommt also anders als in so manchen B2C-Portalen du hast gerade ja schon mal ein paar Namen genannt äh, 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 dass dass ihr reinbietet To be. Also ihr seid wirklich nur als Unterstützer für den Profi, für den Fachhandwerker. Ähm, jetzt macht ihr das schon ein paar Jahre, zwei, anderthalb, nee, zwei Jahre auf fast, ne? seid ihr unterwegs. Äh, und äh, wie sieht es aus? Was sagen die Handwerker? Äh, wie, wie, wie sind die Stimmen derer, die bereits eure Kunden sind?
2: Wir haben tatsächlich wir haben angefangen im August 2019. Gelauncht, daher ja, wir sind jetzt so gute, ja. Und ähm, wir haben ja vom, vom, vom vielleicht auch nochmal einen Satz, welche Handwerker haben wir drauf, damit das auch so ein bisschen klarer wird. Wir haben, wir haben das baunahe Handwerk adressiert. Also wir haben Elektriker drauf, wir haben äh, SHKler drauf, Tischler, Maler, Fliesenleger, Dachdecker, damit quasi so diese, die zusammenarbeiten, auch tatsächlich bei uns verbunden drin sind. Mhm. Und wir haben tatsächlich in der Zeit sehr, sehr gute und sehr, sehr zufriedene Kunden gewinnen können, weil die halt eben sagen, ihr erleichtert uns an so vielen Verstellen, die Zusammenarbeit. Als Beispiel, wir haben jemanden, der hat sich rein auf PV, also Photovoltaik und Batterie mhm. äh, spezialisiert, der sagt, aber wenn ein Stammkunde von mir was anderes von mir möchte, möchte ich dem das ja auch anbieten können. Und mit euch habe ich jetzt ein Netzwerk, wo ich das halt eben tun kann, mhm. äh, mit einer hoch mit einer gleichbleibenden Qualität. Wir haben andere Kunden, und das ist sogar der Hauptfall, die sagen, na ja, kooperieren tue ich heute schon, das machen die. Aber der Schlüssel ist einfach, dass sie es ineffizient tun. Wir haben so viel Befragung gehabt am Anfang, die sagen, naja, wenn ich jemanden brauche, der mit mir zusammenarbeitet, dann rufe ich natürlich erstmal meine drei, vier an, mit denen ich gut bin. Wenn die aber nicht können, setze ich mich hin und telefoniere tatsächlich die gelben Seiten durch. Mhm. Und ähm, das ist halt echt etwas, wo wir so viel Feedback bekommen, wo sie sagen, hier, bei euch ist das so viel einfacher. Ich habe die Möglichkeit, ein Projekt einzustellen. Ich kann da einen Suchagenten drauflaufen lassen. Es ist automatisiert alles im Algorithmus hinten drin gematcht. Weil es geht ja nicht nur um Digitalisierung, sondern um Automatisierung. Es soll ja einen Mehrwert, einen eine Verschnellerung, ist ja auch immer dein Reden, Karl-Heinz, mhm. ne? bringen und da haben wir wirklich viele Kunden, die sagen Nee, das ist genau das, was mir einfach in der es ist wenig Aufwand, es kostet drei, vier Minuten das Setup zu machen mhm. und der Output ist aber einfach sehr, sehr groß.
1: Ja, vor allen Dingen, was mir immer gut gefallen hat, der, der Kunde, der Handwerker muss eigentlich nichts weiter tun. Der muss keinen PC kaufen, der muss keine Spezialsoftware installieren. Der geht einfach auf eure Plattform, so wie bei LinkedIn oder Facebook, wird Mitglied quasi des Netzwerkes äh, und kann sofort loslassen. Ne? Meine These ist ja immer noch, dass im Handwerk häufig noch unterschätzt wird diese alte Regel, Wer digitalisiert, der kann vernetzen und wer vernetzt und digitalisiert hat, kann auch automatisieren. Und derjenige, der das nicht tut oder nicht tun kann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er gar keinen Internetanschluss, der kann diesen Vorteil nicht nutzen. Und der eine, der wird automatisieren dann und der hat natürlich einen Wettbewerbsvorteil demgegenüber, der nicht automatisieren kann, ja. Das heißt, da wird eine relativ einfache Marktmechanik quasi vonstatten. Und das gilt ja inzwischen. Also bei meiner Eisdiele, ich erwähne immer den Peter Kraus, mein, mein Lieblingsmetzger, ne, der Peter Kraus der hat in der Zeit von Corona, ich kann da meine Bestellungen per WhatsApp machen. In der Eisdiele kann ich per WhatsApp bestellen und hole dann die Sachen ab, was natürlich in Corona-Zeiten sehr wichtig ist. Und der, der das automatisiert, hat einfach einen Vorteil. Der andere macht nämlich keinen Umsatz. Und da kann der Handel oder der Handwerker tausendmal klagen, oh, ist alles so schwierig. Ich sag, in dem Falle hilft es. Und Jetzt haben wir natürlich im Handwerk das Thema, die leiden ja nicht unter Auftragsmangel. Im Gegenteil, Nein, äh, wir alle verschönern das zu Hause. Ne? Hier selbst Roland, der muss ja scheinlich jetzt gleich auch wieder eine neue Dachrinne vorne installieren oder irgendwas machen, wie ich den kenne. Äh, Fakt ist, die, die Auftragsbücher sind ja voll. Warum sagst du denn, dass die sich dann mit solchen Lösungen auseinandersetzen sollen? Die sagen ja alle, wir haben gar keine Zick. Ne? Ist alles äh, so busy.
2: Ja, gut. Also, es ist tatsächlich, sie sind tatsächlich sehr busy. Wobei ich auch da nochmal sagen möchte, wir alle kennen die Fälle. Und das wird auch immer mal wieder gesagt, dass halt doch mal eine Baustelle kurzfristig ausfällt. Weil Lieferanten, mhm. also, ich meine, früher, bei meinem früher Arbeitgeber, das ist natürlich nie passiert, dass da man nicht lieferfähig war, aber es kommt vor. Ja. Und ähm, das sind so kurzfristige Ausfälle. Und ansonsten ist es ja tatsächlich auch so, dass man gerade jetzt in guten Zeiten ja auch so ein bisschen vorbauen sollte. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube auch, dass, wenn man sich zum Beispiel, es gab äh, letztens eine Studie von Wir sind Handwerk, den Digitalisierungsbarometer im Handwerk. Die haben Handwerksbetriebe zu verschiedenen Facetten gefragt. Und da kam auch nochmal so ein bisschen raus, wie sich auch das Arbeitsbild der jüngeren Generation auch hier diesbezüglich dreht. Also was wollen junge Mitarbeiter, was erwarten die von einem Unternehmen? Und da kam zum Beispiel raus, dass es weniger, das ist, was ja alle immer so sagen, hey, guck mal, heutzutage ist Heizungstechnik oder gerade Elektrotechnik ist auch hip. Du hast Smart Home Solutions, das ist alles digital. Das ist gar nicht so der Kern, sondern was denen tatsächlich wichtig ist, ist, eher auf das Thema Work-Life-Balance bezogen. Die wollen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Die wollen vielleicht auch mal ein bisschen in eine andere Stadt. Also je nachdem, wie man gesetzt ist, entweder will ich in meinem Kokon bleiben oder ich will mir halt in einen Betrieb, wo ich sage, ich habe Weiterentwick Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Und über Handwerk Connected ist das auch so ein Punkt. Man stelle sich vor, man hat ein Netzwerk deutschlandweit und man kann seinem Mitarbeiter sagen, der vielleicht aus einem kleinen Dorf, keine Ahnung, aus Süddeutschland kommt, hey, guck mal, ich habe ein Projekt mitten in Berlin, hast du Bock? Mhm.
1: Ja, du, du hast ein wunderschönes Beispiel letztens gebracht, ich weiß gar nicht, ob du es oder die Natascha mir erzählt hatte, dass jemand die Ausbildung zum Kälte- und Klimatechniker ist unglaublich teuer, kostet 20.000, 30.000 Euro, nur die Zertifikate, die Scheine zu machen, können sich viele Unternehmen gar nicht leisten. Und wenn sie es sich geleistet haben, dann müssen sie sehen, dass die Auslastung dieses Mitarbeiters, weil der wird ja dann auch teurer, und da sagst du, über so eine Plattform ist das überhaupt kein Problem, weil du den quasi dann eben auch mal vermitteln kannst in andere Projekte wo diese Qualifikation gebraucht wird. Ist das eine Erfahrung, die ihr er häufiger macht oder ist das im Moment was Neues?
2: Das ist auf jeden Fall, also häufig in den, letzten, in den letzten eineinhalb Jahren auf jeden Fall, liegt halt einfach daran, dass sich der Markt und die Technologien ja so massiv verändern und dass da einfach sehr viel auch Nachholbedarf und Qualifizierungsbedarf im Handwerk besteht. Und daher erleben wir das gerade schon öfter. Das, was du gerade gesagt hast, ist ein Beispiel mit Klimatechnik. Ähm, weil ich sage mal so, wenn ich dann der Mitarbeiter bin, der diese Qualifikation gemacht hat, dann möchte ich das ja auch tun. Ich möchte dann nicht wieder zurück und möchte tropfende Wasserhähne reparieren. Absolut. Ne? So. und das gleiche ist auch bei Elektronik, bei, bei einem Elektriker mit dem Smart Home Solutions. Wenn ich da wirklich drauf gemünzt bin, ein System wie zum Beispiel bei dir zu Hause zu installieren, ja, dann möchte ich das auch tun.
1: Ja. ja. Und das Kann ist etwas, also was ich auch
2: absolut erleben.
1: Kann ich nur bestätigen, Nicole, ich habe hier mein Home umgerüstet auf ein KNX-System, also so ein Bussystem, wo man quasi alles vom Handy auch aus steuern kann und ich habe fünf oder sechs Elektriker gefragt und die gepasst haben, die sagten, können wir nicht bis ich dann einen gefunden hatte, der das machte, der hat natürlich den Auftrag von mir bekommen. Der Preis nachher, der ist dir ja dann fast egal. Hauptsache, es wird überhaupt gemacht. Ich meine, das ist das, was Roland in letzter Zeit immer wieder holt. Der sagt, ich, ich würde ja gerne jemanden holen, aber du musst ihn dann auch finden. Und über solche Lösungen kannst du ihn eben deutlich besser finden. Ich meine, das ist schon... Ganz wichtig. Aber was sagst du, wo geht denn die Reise jetzt hin? Du bist im Start-up, ihr seid im Wachsen begriffen. Was was siehst du denn jetzt für die Handwerker? Machen die sich denn jetzt so langsam auf den Weg oder sagst du, Na ja, die sind noch sehr beharrlich?
2: Beides. Sie sind zum Teil noch sehr beharrlich. Das kommt auch so ein bisschen auf die Struktur an. Also da haben wir auch wieder so ein Thema, kleinere Betriebe, größere Betriebe, jüngere Betriebe. Aber man merkt deutlich, dass so die unter 50, die machen sich definitiv auf den Weg. Und da ist auch ein eine, eine, Ruck da. Das merkt man darin, dass das Interesse steigt, das merken wir ja auch. Wir hatten neulich ja auch ein, ein, ein Event mit Handwerker, wo es eben drum ging, äh, Karl-Heinz, ne, wo du ja auch mit eingestiegen bist. Äh, wie wirkt Covid auch als Beschleuniger für das Handwerk? Und daran merken wir schon, dass das Interesse da ist und dass sich das Handwerk da auf den Weg macht. Und auch darin, dass man eben schon noch im Dialog merkt, dass die sich dessen schon sehr bewusst sind. Dass auch deren Businessmodelle in der Zukunft andere sein werden, wo es viel um digitale Servitierung geht. Ähm, wie kann ich auch ein System fernüberwachen? Wie kann ich eben ähm, meine Spezialisten-Skills? Äh, ich habe auch, wir haben Kunden, die zum Beispiel sagen: Mein Modell ist es, dass wir auf einen freien Mitarbeitermarkt zugreifen. Das ist natürlich jetzt aus Arbeitgebersicht gesagt, ne? aber ich meine, man sieht es ja auch in anderen Branchen, IT agiert heute so. In IT spezialisieren sich die Leute und dann für teuer Geld werden die geholt, dann, wenn man sie braucht. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, die Vision auch für den Arbeitsmarkt im Handwerk eine ähnliche sein könnte. Also diese Spezialisierung wird ein Thema sein, die zunehmende Digitalisierung und das, das Voranschreiten von digitalen Businessmodellen ebenso. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Und aus dem Grund bieten wir, glaube ich, auch einfach eine gute Basis, um. und das ist der dritte Trend, ähm, einfach dieser Zusammenschluss, dass, dass die, die Herausforderungen sind für den einzelnen Handwerker und damit meine ich jetzt nicht mehr nur Digitalisierung, sondern auch die ganzen bürokratischen Regeln. Ich habe neulich mhm. äh, gehört, es, man braucht einen Asbestschein, wenn man zum Beispiel in ein bestehendes Mobil was reinbohren will. Da muss man sich qualifizieren, um eine Bohrung zu machen. richtig ja. ich nicht. Also die, die Anforderungen werden einfach massiv größer und höher und der einzelne Handwerker wird das nicht stemmen können. Und da sehe ich einfach eine massive Chance für den Schulterschluss in einem Kooperationsnetzwerk.
0: Mhm. Ich würde gerne mal drei Schritte zurückgehen äh, mhm. zu der Situation der Gründung und als, als Gründerin äh, in, mhm. in Deutschland. Ähm, welche Tipps hast du denn für junge, starke Frauen, wie du es bist, die wirklich äh, eine Idee haben äh, und äh, welche was sind die fünf wichtigsten Punkte, die du denen mitgeben würdest? Du hast gesagt, wenn du den Sprung jetzt nicht machst, dann machst du ihn nie. Das fand ich gut. Ähm, äh, was würdest du äh, Menschen mitgeben, die eine gute Idee haben und äh, die sich überlegen, hier Startup, das wäre doch mal was.
2: Also das Erste ist tatsächlich trau dich, springe, auch wenn dein Umfeld vielleicht, nee, mein Umfeld war immer supportive, das meine ich nicht, aber auch wenn dein Umfeld, ich glaube, was ich noch sagen will, such dir Vorbilder, das ist das Zweite, ich fange mal damit an. Such dir Vorbilder, weil ich glaube, es scheitert heute oft an den Role Models. Wir Frauen sind es oft nicht gewohnt. Ich meine, es gibt einen Grund, warum, ich glaube, nur 15 Prozent der Neugründungen sind Frauen. Das heißt, wenn man sich starke Frauen und starke erfolgreiche start suchen will, dann ist es einfach auch ein bisschen schwieriger, die zu suchen, die von Frauen geführt werden. Und ich glaube, es hilft massiv, sich da Vorbilder zu suchen. Dann das Zweite, Vernetzung nutzen. Ich glaube, das ist leider etwas, was Frauen immer noch ein bisschen unterschätzen. Dieses Thema, wirklich das Netzwerk anzusprechen, sich da auch ähm, ja natürlich drin zu bewegen, dass man diese Netzwerke auch nutzt. Das Dritte ist, zu springen, einfach zu machen. Also das mutig sein. Ist, mutig sein, genau. Das vierte ist, keine Angst zu haben, anders beurteilt zu werden. Ich glaube, das ist noch etwas, was wir in unseren Rollenbildung, das habe ich schon auch oft erfahren. Ähm, wenn, wenn, also, das ist so das Klassische. Wenn, wenn Männer äh, taktisch und selbstsicher sind, dann wird es positiv formuliert, formuliert, wahrgenommen vom Umfeld, weil dann ist das jemand, der nach vorne geht. Wenn eine Frau das Gleiche tut, wird es schon mal so ein bisschen kritisch beobachtet, weil dann ist es schnell drüber. Und mhm. ich glaube, diese Rollenmodels zu durchbrechen, da darf man keine Angst haben und muss halt dann auch mal damit leben, dass man vielleicht das Gefühl so gerät bekommt, ja, dass das nicht gut ist, was man gerade tut. Aber nur im Sinne von diese Rollenmodelle zu spielen. Mhm. Das sind jetzt nur vier, aber ich glaube, das sind so die vier, die mir geholfen haben, mir ja, auch heute ja. noch helfen.
0: Wen, wen würdest du, also wenn es nicht zu persönlich ist, unternehmerisch gesehen, wen siehst du als Vorbild für dich?
2: Also ich habe tatsächlich, ähm, das sind jetzt so die, die bekannten Namen, aber jetzt, um auch ein paar Bekannte zu nehmen, fand ich immer tatsächlich Verena Pauster oder Lea-Sophie Kramer. Die kennen wir alle, äh, die Gründerin von Amorilly Und Verena Pauster kennt ihr sicherlich auch. Ähm, das waren aber für mich immer zwei sehr umtriebige und sehr klare Frauen, die immer klar gesagt haben, für was sie stehen, die immer eine Vision hatten, auch groß denken. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, also, ich sehe das auch so ein bisschen an uns Frauen noch ein Stück weit. Ich glaube, Frauen tun sich oft vielleicht auch ein bisschen schwer, ganz groß zu denken. Und die beiden denken groß. Und mhm. Das fand ich immer toll an denen. Mhm. Mh.
0: Und äh, sich natürlich auch, sagen wir mal, äh, es hilft ja manchmal auch, ähm, sich mit ja, Mentoren oder auch ähm, be ja, Berater, würde ich jetzt nicht sagen, aber Menschen quasi hinzuzuziehen, die ihn, die die einen bei der großen Vision unterstützen. Nicht Karl-Heinz, du bist ja auch jemand, der immer gerne große Visionen hat, äh, wenn es um Gründungen geht. Äh, das ist natürlich auch, äh, denke ich mal, sehr, sehr hilfreich, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich meine, das ist halt was, was wir gerade in diesen unsicheren Zeiten, wir lernen ja gerade und äh, Nicole sagte das eben, Handwerk äh, äh, Connected hat gerade so eine Serie gestartet von, von Events und die erste Serie stand unter dem Motto Stillstand als Beschleuniger. Ne? Und da ging es genau darum, was heißt das denn gerade in diesen Zeiten, wo Corona tatsächlich ja fast alles ändert, Homeoffice, Homeschooling, die Art und Weise, wie wir zur Arbeit gehen, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Wir werden gerade aus Hierarchie wird Netzwerkökonomie, so versuche ich es immer zu beschreiben. Und diese Vernetzung, von der Nicole ja auch sprach, die wird jetzt immer wichtiger. Und zwar in allen Bereichen. ja, äh, Egal, ob ich Privatmann bin, ne? äh, wie willst du denn noch mit der Großmutter oder mit den Eltern kommunizieren, wenn nicht mobil, weil in Zeiten von Lockdown geht das nicht mehr. Und so ist das auch im Geschäft. Und das wird so bleiben, das ist meine These oder viele Dinge werden bleiben. Die Wahrheit liegt ja in der Regel in der Mitte, aus dem einen Extrem totaler Lockdown dann in den anderen, das wird so nicht mehr funktionieren, ich glaube, das wird sich in der Mitte einpendeln, wir werden weniger reisen, wir werden weniger Geschäftsübernachtungen machen und so weiter und das wird auch mittelfristig die Leute dazu bewegen, die digitalen Kanäle als Chance zu verstehen und das hat mir so gut gefallen an dem Ansatz, den Handwerk Connected da macht und ich kann nur eben sagen, guckt euch die Serie mal an, kann mal googeln bei YouTube, ich glaube, das ist auch im Archiv auf der Webseite von Handwerk Connected, was da besprochen wurde, weil da sind ein paar ganz wichtige Impulse, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was äh, Ronald, was du gerade gesagt hast mit Vision und Netzwerk, das meinte ich auch mit, du, man braucht jemanden so, so, so einen Stern, der einen auch so ein bisschen zieht. Ich glaube auch, das macht das Netzwerken aus. Man hat ja im Netzwerk immer verschiedene, so im Freundeskreis, verschiedene Rollen für verschiedene Funktionen, äh, nee, verschiedene Freunde für verschiedene Funktionen. Und so ist das ja im Netzwerk auch. Ähm, und ich glaube halt, dass dieses äh, sich Befeuern, dieses Visionieren, äh, tatsächlich auch, auch das funktioniert besser im Netzwerk. Wenn der eine eine Idee hat, der andere greift die an und greift die auf und entwickelt die weiter, das ist ja eigentlich das, was uns alle ja dann auch nach vorne bringt. Ja.
1: Naja, aber das Wichtige ist das, was, glaube ich, der Roland vorhin gesagt hat. Ähm dieses Dieser Gründergedanke. Ne? Ich rede ja gerne von so einer neuen Gründerzeit. Ne? Weil im Wandel von der Industrie, vom Indus, von der Industriegesellschaft hin zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft, und so sehe ich das, das ist ähnlich zu betrachten wie damals, vor dem Beginn oder mit dem Beginn der Industrialisierung mit der Erfindung der Dampfmaschine, da entstand die Industrie, das Industriezeitalter. Und in diesem... Industriezeit da entstand die Gründerzeit. Da haben die Krupps, die Thyssen's, die Mannesmänner, die Bayers ihre Konzerne aufgebaut. Das waren ja alles mal One-Man-Shows. Das muss man sich ja klar machen. Das waren kleine Gießereien und, und die sind dann zu Weltkonzernen geworden. Und so ähnlich sehe ich das jetzt wieder. Und in diesem Wandel entsteht die neue Gründerzeit, nämlich in der man vom Paradigma des Reinen, in eurem Fall jetzt Handwerk, in das Paradigma Handwerk mit! Vernetzung und Automatisierung und das wird eine neue Generation auch von Handwerkern hervorbringen. Ich kenne viele Handwerker, ich bin ja noch an zwei, drei anderen beteiligt. Klickbild, ihr kooperiert ja auch intern, die, die Hallendachsanierung da quasi digitalisieren und vernetzen und das wird sich nachhaltig natürlich mit Einfluss auf die Industrie dann auswirken und der, der das früh verstanden hat, der ist halt dabei. Ne? Ich habe immer gesagt, das beste Beispiel für mich waren Quelle oder Neckermann. Die haben den Versandhandel erfunden, haben sich aber gegen das Internet gewehrt. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der hat das Internet als Chance verstanden, er hat gesagt, ist ja nichts anderes wie ein Faxgerät, nur dass ich kein Faxgerät mehr brauche, das hat der früh verstanden und heute ist Jeff Bezos der größte Einzelhändler der Welt mit fast 500 Milliarden Umsatz und Quelle und Neckermann sind pleite, die es nicht verstanden haben und ich sage, also wir müssen endlich verstehen, dass das Internet und die Digitalisierung nicht der Feind des Handwerks oder der Feind vom Business ist, sondern im Gegenteil, es ist der, die Chance für neues Business. Und übrigens, das freut mich bei der Diskussion heute auch mit, mit der Annalena Baerbock. Die Grünen, glaube ich, haben das am besten verstanden. Die sagen nämlich, der technologische Fortschritt und die Digitalisierung sind die Chance zu neuem Wandel und auch der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Und das hat mir heute sehr gut gefallen, denn dann können wir es tatsächlich wirklich schaffen, aus meiner Sicht. Ne?
0: Nicole, wo siehst du denn die, die, die nächsten logischen Schritte für, für Handwerk Connected? Also ich denke da auch an eine Internationalisierung, oder so, also innerhalb Europas. Warum komme ich da drauf? Weil selbstverständlich viele Beispiel jetzt mal Hammer. Viele Handwerker, mit denen man zu tun hat, das ist so eine gute Mischung aus lokal Eingesessenen, die im Umkreis aktiv sind, aber auch natürlich Handwerker, die mit einer ganzen Truppe eher aus osteuropäischen Ländern dann kommen und das fachlich sicherlich auch sehr gut alles können. Siehst du dort bei verschiedenen, sagen wir mal, Nationalitäten, Hintergründen, äh, kulturellen Hintergründen eine schnellere, sagen wir Adaption von von solchen Plattformen wie bei Handwerk Connected oder seid ihr momentan äh, gerade noch mit dem traditionellen deutschen Handwerk überwiegend beschäftigt?
2: Wir sind gerade tatsächlich in Deutschland beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass ähm, sich nicht auch da Synergieeffekte so ergeben. Zum Beispiel stehen wir. Mit, ja, also es ist ja so, die Situation in anderen europäischen Ländern, man denkt immer, dass es überall gleich ist, also dass der Handwerker und Fachkräftemangel in anderen, in anderen Ländern auch so ist. Ist er aber nicht. Zum Beispiel, wenn ich in Spanien auch schon denke, in Spanien ist es so, dass man innerhalb von 24 Stunden hast du in der Regel einen Handwerker vor Ort, wenn du den rufst. Ich meine, das sind ja hier, da träumst du ja von nachts. Und deshalb gibt es natürlich hier Synergieeffekte zu sagen, naja, vielleicht können wir den einen Markt mit dem anderen einfach Mehrwert bringen, verbinden, so wie du das auch gerade gesagt hast. Und das wäre natürlich in unserer Kooperationsplattform auch möglich. Ich persönlich glaube, dass aber diese, das, was ich gerade gesagt habe, dieses traditionsreiche deutsche Handwerk auch eben mit der Meisterpflicht in vielen Bereichen, dass das ein... Ja, an ist, was es ja auch aus einem guten Grund sind, alle anderen Länder oder viele anderen Länder darauf neidisch. Weil es einfach eine, eine Qualifizierungshürde ist oder ein Qualifizierungslevel ist, wofür andere lange träumen. Und ich glaube, dass es deshalb so eine, so eine Zweiteilung geben wird. Ich glaube, dass das eine immer noch über das deutsche Handwerk, über, über die Meisterpflicht und alles abgedeckt werden wird. Ich glaube aber, dass eine Riesenchance darin besteht, eben solche Modelle, wie du es gerade gesagt hast, dass man halt eben für Hilfsarbeiten oder für gewisse Arbeiten rund um äh, Technologien, die, ich sage jetzt mal, weniger länderspezifisch sind, halt eben auch mit Fremdkapazitäten mhm, abdeckt. Ja. Da sehe ich auf jeden Fall
0: also ich finde auch die Analogie zum 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 IT-Markt eigentlich sehr gut und sehr richtig. Ne? Also wenn du überlegst, dass du einerseits IT-Spezialisten gibt es einen bestimmten Mangel ähm, für so was, ganz spezielle Dinge, aber es gibt auch sehr, ich sage mal etwas einfachere Dinge. Da ist international der Markt enorm groß, ja, mhm. und, und da wird es ja auch so gemacht, ja, dass wenn du quasi, ich sage jetzt mal, baust eine native App für iOS, äh, machst du vielleicht ein Team hier in Deutschland, die Portierung, also die Umsetzung der Umbau dieser App dann den in Richtung Android zu machen, lässt er halt irgendwo äh, machen ähm, in, in, in Indien, wo extrem gut ausgebildete Leute sind. Das findet ja dort auch schon statt und ich denke, diese Analogie kann ich mir sehr gut vorstellen, die könnte man auch sicherlich ähm, in den Handwerksbereich bringen.
1: Absolut und meine These ist, Roland, das wird auch genau so passieren ne? mm, äh, und ich finde es halt klasse, dass äh, Unternehmen, junge Unternehmen, junge Startups a, diese Gründerzeit wieder vorantreiben, diesen Gründerwillen, weil man muss ja einsehen sehen, die Bayers, die Daimlers, die, die Kreislers, die haben damals eine ganze Industrie vor sich hergeschoben und entwickelt. Und unser Wohlstand kommt aus dieser alten Gründerzeit. Und jetzt ist halt die nächste Zäsur und diese nächste Gründerzeit, die wird halt hybrid sein. Die wird digital und analoge Welten miteinander verbinden zum Nutzen des Handwerkers, aber natürlich auch zum Nutzen des Bürgers, also des Kunden letztendlich und das wird jetzt wieder passieren und dafür braucht es diese Firmen und die Startups von heute sind der Mittelstand und die Konzerne von morgen, das müssen wir uns klar machen. Jeff Bezos, der war noch ein One-Man-Shop, da hatte Quelle und Neckermann schon 20.000, 30 30.000 Mitarbeiter und wir hoffen mal, dass das bei Handwerk Connected eines Tages auch so sein wird. Airbnb, die nie Hotel gehabt haben, aber die mehr Hot Hotelübernachtungen vermitteln äh, als Hilton und, und Marriott zusammen, äh, das ist halt ein anderes Modell und ich denke, gerade in Deutschland sollten wir stärker die Dinge miteinander verbinden. Also das Analoge, diese hohe Fachkompetenz, die wir in Deutschland haben, durch die Ausbildung, über die Nicole gerade gesprochen hat, und dann mit dem Digitalen, der digitalen Kompetenz, weil das ist die ideale Synergie. Und äh, da wünsche ich mir eigentlich für uns alle, für die Handwerker, für den, für den Kunden des Handwerkers und für uns, dass das möglichst schnell verstanden wird
0: bin begeistert wirklich nee Handwerk Connected also jetzt ich habe es jetzt glaube ich verstanden <lacht> mega Potenzial auf jeden Fall auf jeden Fall und äh, wenn du diese wenn man, wenn man sich wirklich überlegt, diese fachliche Bandbreite, also ich rede jetzt nicht von den verschiedenen Gewerken, sondern einfach nur vom äh, IT-Bereich würde man Skill-Level nennen, ja, also ist von ganz banal Sachen ausbuddeln äh, bis hin zu Programmierung und Verlegung von von solchen Bussystemen ja. in der, in der äh, im Smart Home-Bereich, das ist ja alles Handwerk, ja, ja klar. und ähm, das das kannst du gar nicht alles, äh, ich sag mal bei der Geburtenrate und bei dem ähm, Ausbildungs, äh, sagen wir mal äh, Situation in Deutschland, das kannst du ja gar nicht alles lokal äh, mit einem Handwerker, nee. selbst nur in einem Gewerk, ich nenne jetzt mal hier äh, Elektrik im Haus, ja, kannst du das ja kaum mehr mit einem Handwerksbetrieb alles abdecken.
1: Gerade die Unternehmen, die eher kleiner sind, also die yeah. fünf bis zehn Mann, wie sollen die sich das denn leisten? Deren Leute müssten ja die ganze Zeit auf Fortbildungskursen sein, ne? Und deshalb glauben wir ja so fest daran, dass das eine logische Konsequenz ist. Und deshalb ja, glaube ja, ich auch ja. an den Erfolg von Handwerk Connected. Das äh, zeigt sich ja auch schon. Super,
0: dann werden wir das sicherlich in der Zukunft sehr eng und weiter beobachten, Nicole. Bevor ähm, wir abschließen, hätte gerne. ich noch was, Hast weil das was? ist
1: mir vorhin noch viel zu kurz gekommen. Und zwar nochmal zurück auf äh, Grüne und die Politik. Also ja. ich freue mich ja sehr, allerdings, äh, ich muss das immer wieder sagen, das Thema die Grünen und die Elektromobilität, das liegt mir schwer im Magen. Wir produzieren in Europa, in Deutschland ein Riesenproblem, als Batterien. Ihr könnt euch nicht vorstellen, über wie viel Millionen und Milliarden Tonnen wir sprechen. Ich äh, sehe die Elektromobilität immer schon kritisch, äh, auch wegen dem Ausbau der Infrastruktur. Ne? Wer verlegt die Kabel? Wer reißt all die Straßen auf? Das kann nicht klimaneutral sein. Ich sage ja, in bestimmten begrenzten Räumen, also zum Beispiel in innerstädtischem Verkehr und so weiter, da macht das durchaus Sinn, aber es macht nicht überall Sinn. Die Einseitigkeit der Forderungen, und da muss ich auch sagen, Annalena Baerbock hat sich wieder für die, die Abschaffung des Verbrenners entschieden, ich halte das für einen großen Fehler. Ich kann auch hier nur an die Grünen appellieren, bitte überdenkt eure Position, denkt über sogenannte synthetische Treibstoffe, sogenannte E-Fuels nach. Wir hatten das Thema schon häufiger, Roland, weil die Kombination macht es. Es macht keinen Sinn. Der Verbrenner ist einer der modernsten und effizientesten Maschinen auf diesem Planeten. Und Ich habe ja das Beispiel gesagt, mit einem Kilogramm Diesel kommst du 30 Kilometer. Wenn du das selber in Form einer Batterie, dieselbe Energiedichte herstellen willst, müsstest du 50, 60 Kilogramm produzieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja, also das heißt in bestimmten Bereichen, ja, in bestimmten Bereichen, aber auch dann ein Nein und da sage ich bitte, seid nicht alternativlos, liebe Grüne und da würde ich auch gerne eine Einladung aussprechen, sowohl an Herrn Laschet, für den wird eine schwere Zeit auf ihn zukommen, da bin ich fest von überzeugt, aber Perspektivwechsel heißt ja immer mal die Perspektive auch wirklich wechseln. Ich würde sowohl Herrn Laschet gerne mal zu unserem Podcast einladen, also wenn das jemand hört, Herr Pinkwart oder wer auch immer, sagen Sie ihm Bescheid, wir würden ihn gerne mal hier haben, äh, aber natürlich auch die Annalena Baerbock. Dann könnten wir das Thema auch mit ihr mal diskutieren und was sie sonst noch vorhat, äh, vielleicht sehr spannend. Wenn also jemand die beiden kennt, äh, gerne diesen Link zuspielen, äh, es wäre uns sicher eine große Freude.
0: Absolut, sehr schön, sehr schön. Äh, das ja, das wäre extrem spannend. Also, ähm, ich glaube, ich werde auch, also wir sind mal gespannt auf die Wahlprogramme, ich glaube, die werde ich mir dieses Mal auch wirklich mal ausdrucken, ja, Entschuldigung, ja, Bäume. Aber, und ja. dann mal wirklich lesen, dass, denn die Vision, die sie da aufgezeigt hat, ist großartig. Jetzt muss man mal gucken, wie sie das in die Tat umsetzen wollen. Na, dann kommen wir zu unserer äh, Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Wir haben ja schon, ich glaube ein paar Tops hatten wir jetzt auch schon. Ähm, Karl-Heinz, hast du noch einen Top oder Flop, den wir noch vergessen haben für heute?
1: Also mein Top ist ganz sicher die Wahl der Grünen, die Wahl von Annalena Baerbock und wie das gemacht wurde. Also es geht da auch um Charakterfestigkeit und, und wie man den Prozess gestaltet hat. Das war sehr professionell, kann man nicht anders sagen. Mein Flop ist tatsächlich die Art und Weise, wie diese Super League da jetzt droht zu entstehen, da kann ich nur sagen, Fans der Welt vereinigt euch und demonstriert dagegen, weil letztendlich es geht nur um Kommerz, es geht nur, es wird teurer werden, das ganze Spiel, es geht darum, dass JP Morgan ihre dreieinhalb Milliarden mit einer möglichst hohen Rendite in möglichst kurzer Zeit zurückbekommt, weil alles andere interessiert da gar nicht und ich sag, Leute, macht den Fußball. Also ich, du weißt, ich bin kein nicht der größte Fußballfan. Ich bin da auch nicht der größte Insider. Aber ich warne davor, dass man solche Entwicklungen besser im Ansatz verhindert als zu spät.
0: Ja, der Fußball hat auch das Recht, sich selbst zu zerlegen. Schauen wir mal. Der Radsport hat es schon vor vielen Jahren geschafft. Mal gucken wir mal. Ja auch, ob ich das ja. Tende ist ne? viele. Also das ja, musst ja. du nicht ja, denken, ja.
1: dass das immer so alles bleibt, wie es ist, ne?
0: Na und Nicole, äh, hast du noch eine Besonderheit gehabt die letzten Tage, äh, die ich, für dich ein Top oder Flop der Woche waren?
2: Ich nehme tatsächlich was Persönliches aus, 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 aus jetzt raus hier. Äh, top der Woche war für mich, dass sowohl meine Schwiegereltern als auch meine Eltern geimpft sind. Und ich wirklich gemerkt habe, was das mit mir tat, in meinem in, mit meiner inneren Unruhe. Das war mhm. nämlich wunderbar, dieses Gefühl zu haben, die sind geimpft, zwar nur das erste Mal, aber hat mich mega gefreut. Und Flop der Woche, auch was sehr Persönliches, ich kennt ihr vielleicht auch, Ich hab, wir haben Spämmel bestellt und haben das Sonntagabend alles schön rausgetragen und dann bin ich gestern Nachmittag raus, um zu gucken, ob es weg ist. Und die gute Nachricht ist, alles, was wir hingestellt haben, ist weg, aber natürlich <lacht> gab es noch ganz viele andere findige Nachbarn, die gedacht haben, oh, da liegt was, da lege ich das dazu, weshalb Oha. ich sagen würde... So viel, wie wir rausgetragen haben, liegt da jetzt auch noch, nur sind es nicht unsere Sachen.
0: <lacht> ei, 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 ei. Und
2: ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich das später hier wieder reinräumen, weil ich das nicht sehen kann. Ich kann sowas dann nicht haben. Das war für mich der Flop der Woche. Nächstes Mal fahre ich in den Werkstoffhof.
0: <lacht> ja, Na, die Nachbarn gleich mal irgendwie äh, mit da, drauf springen auf den Zug. Nein, sehr gut, sehr gut. Na, für mich war ja Top der Woche. Ich habe es schon angedeutet. Das ist ja hier so mein, mein Cliffhanger der letzten Wochen immer gewesen. Ähm, am dritten mal geht es los hier im Garten ja, äh, mit, mit äh, vielen Akteuren aus äh, vielen Ländern und ähm, dann schauen wir mal, ob wir den Pool startklar kriegen bis zum Sommer. Ich bin, ich bin, bin sehr, sehr guter so. Dinge, genau. Ja. Ähm, die Flop der Woche hängt eng damit zusammen. Äh, ich musste gestern Abend nochmal zum Baumarkt fahren und eine Schraube besorgen und stehe da vor der Tür und dann sag die ich, nee, jetzt wieder zu, nur mit Gewerbeschein. Ja. Mhm. Da dachte ich mir auch so, was, 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 wie, wo, bitte, wollt ihr mich veräppeln? Ähm, na gut, Gewerbeschein ließ sich ja dann schnell auftreiben. Ähm, also dieses Hin und Her und Auf und Zu ist für mich Flop der Woche. Ich glaube, die sind mit ihrem Latein am Ende bei der Politik. Ähm, Impfung ist die einzige Lösung und solange, ja. naja, lass uns ja. die Füße stillhalten. Nach dem Sommer wird hoffentlich
2: alles besser. Was ich an diesem übrigens lustig finde, ist äh, Gewerbeschein oder negativer Test. Ne? Also das ist ja, wird gleich gewertet beim, beim Baumarkt.
1: Also, dann würde ich sagen, lasst uns so verbleiben. Dir einen guten Geburtstag. Wir haben viel Sonne für dich heute bestellt. Ich, ich hoffe, dass du angekommen Absolut. ist. Ne? Genieß danke. einen Waldspaziergang und drück deine Frau und die Kinder.
0: Ja? Danke, werde ich tun. <lacht> Geburtstag. Alle Zuhörer, danke, ne? Alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao, okay. ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0, freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Rallyfy.com. Rallyfy formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit.